0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 7 de Parlons divorce avec Karine. Pour cet épisode numéro 7, j'ai décidé de vous parler de droit collaboratif. Alors vous n'avez sûrement jamais entendu parler de ce terme et c'est normal parce que moi-même en tant qu'avocat, ça fait seulement 5 ans que je connais ce processus et que je le pratique. Donc effectivement, je parle plus souvent de processus collaboratif que de droit. Et vous le verrez, je vous expliquerai les raisons pour lesquelles c'est un processus, c'est-à-dire plusieurs étapes pour arriver à un résultat. Alors tout d'abord, vous le savez, moi je n'interviens que en droit de la famille, mais pour autant, ce processus collaboratif s'adapte à tous les types de contentieux. En droit du travail, ça fonctionne très bien, dans les conflits de voisinage également, et en droit de la famille, euh, c'est un outil véritablement intéressant parce que vous allez le comprendre euh, tout doucement au fil de mes explications, lorsqu'il y a du lien, et notamment qui doit être maintenu après un procès, le processus collaboratif prend tout son sens. Alors, je crois pour vous expliquer exactement ce que c'est, il faut que je vous explique comment je suis, je suis venue à ce système-là, comment je l'ai découvert, et pourquoi il a fait sens pour moi. Depuis quelques années, je ressentais une insatisfaction dans ma façon de travailler. Je voyais bien la douleur des personnes, notamment en sortant du tribunal. Après une audience, des personnes sont très marquées parce qu'elles avaient entendu. Et j'avais pratiquement l'impression, et je crois que c'est pas que pratiquement, l'impression que le procès ne faisait que abîmer encore plus les personnes. Que l'audience, lorsqu'elles avaient entendu l'avocat de leur époux ou épouse parler, n'avait fait que leur ramener de la douleur. Donc, de plus en plus, voilà, je m'interrogeais en me disant « mais est-ce que, est que ma façon de travailler aide vraiment mes clients ?» Et j'ai eu un jour un appel avec un client qui m'a vraiment marqué. Je l'appelais pour lui donner le résultat d'un jugement. Je vous cache pas que j'étais assez satisfaite parce que c'était un dossier que j'avais gagné, donc je l'appelais avec un petit peu de l'assurance en lui disant « écoutez, voilà, je vous appelle, c'est une bonne nouvelle, nous avons obtenu ce que vous demandiez, le juge est allé dans votre sens ». Et puis là, au bout du fil, j'ai mon client euh, qui me dit « mais ça va pas du tout ».« Comment ça, ça va pas du tout On a gagné le dossier, je comprends pas. » Il me dit « mais rien n'est réglé, absolument rien, et c'est toujours la guerre avec mon épouse, donc non, ça ne va pas. » Et c'est donc là où j'ai vraiment pu prendre conscience que le jugement qui était rendu par le tribunal ne réglait absolument rien, et qu'au contraire, peut-être, il avait accentué le conflit et que finalement, en gagnant des dossiers en droit de la famille, je crois que je perdais beaucoup plus parce que je perdais la relation dans la famille. Et je me suis donc interrogée sur le sens de mon métier. Est-ce que mon métier, c'est gagner des dossiers Ou alors, est-ce que mon métier, c'est d'aider des personnes à sortir du conflit et faire qu'elles soient satisfaites La réponse pour moi, elle était évidente. J'ai pas envie de gagner des dossiers pour dire de les gagner, j'ai envie que les personnes, je puisse les accompagner tout d'abord dans cette période de séparation et aussi les aider, tant soit peu, à sortir du conflit. Donc je suis dans cette situation, je me rends compte que voilà, mon travail ne me satisfait pas complètement, en tout cas la manière dont je l'exerce me pose difficulté. Et la même année, je me retrouve à une formation à Paris en droit de la famille une formation nous propose de nous présenter en deux heures le droit collaboratif. Je ne sais pas ce que c'est, simplement j'entends que c'est une méthode pour résoudre les conflits sans le juge. Alors là, ça m'interpelle, je me dis résoudre un conflit sans le juge, pourquoi pas, allons voir ce qu'on nous raconte. Je m'installe dans cette salle de conférence, et pendant deux heures, une consoeur euh, qui fait partie de l'association de droit collaboratif va nous expliquer... Comment fonctionne ce processus Et souvent, j'en parle en disant, je crois que j'ai eu une révélation, mais vraiment, j'ai eu une révélation à ce moment-là, en me disant, mais c'est comme ça que je veux travailler. Lors de cette conférence, on nous a donné une image, une image moi, qui me parle souvent, et que je voudrais vous livrer pour que vous puissiez aussi vous comprendre comment fonctionne le processus collaboratif. C'est l'image d'une orange. Visualisez une orange, ou dans un procès, Chacun veut l'orange pardon. A veut l'orange et B veut aussi cette orange Donc on est en désaccord, chacun veut cette orange et donc on va devant le juge pour que le juge puisse euh, décider à qui cette orange ira Alors le juge, il n'a pas un pouvoir très important donc ce qu'il fait, le juge, bah, il coupe l'orange alors à un tiers, parfois deux tiers parfois au milieu et il donne à chacun, à A et à B un morceau de l'orange Mais A, il n'est pas content parce que A, il voulait l'orange complète. Et B, pareil, il est pas content parce qu'il lui aussi voulait l'orange complète. Le juge, il a coupé en deux. Donc on a deux parties, A et B, qui sont pas satisfaites parce que les deux voulaient l'orange. En processus collaboratif, avant de donner l'orange à l'un et à l'autre, avant de savoir s'il faut la couper ou pas, on va se poser la question, mais pourquoi vous voulez l'orange? Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, on va interroger A en lui demandant « Mais cette orange, pourquoi elle est importante pour vous ?»« Mais moi, cette orange, elle est indispensable pour moi. »« Parce que tous les mercredis, je fais un gâteau avec mes enfants et j'ai besoin du zeste de l'orange. »« C'est le moment qui est important pour nous. »« Ok. » Et on va demander cette fois-ci à B « Mais pourquoi vous avez besoin de cette orange ?»« Moi, vous savez, je travaille beaucoup. »« Si j'ai pas des vitamines tous les matins pour partir travailler, je m'éteins. » je ne peux pas avancer. Donc moi, j'ai besoin du jus de l'orange. Donc j'imagine que vous voyez où je vais en venir. Le droit collaboratif, ça va être ça. Ça va être de dire, ben, est-ce qu'on ne peut pas donner le zeste, l'enveloppe de l'orange à A, puisque c'est ce dont il a besoin, et B qui a besoin du jus, eh ben, on va lui donner le jus de l'orange. Ce qui veut dire que, de cette façon-là, on a quand même réglé le conflit, cette orange on l'a quand même partagée quelque part, mais on a donné à chacun ce dont il avait vraiment besoin. Parce qu'on s'est intéressé à ce dont il avait besoin. Ce qu'un juge n'a pas le temps de faire. Alors Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais il euh, faut l'adapter au droit. Mais je vais vous donner des exemples, comment est-ce qu'on l'adapte au, au droit Donc, juste pour terminer sur cette présentation qu'on a eue, c'était une présentation de deux heures. Mais vous imaginez bien qu'en deux heures, on ne va pas transformer notre manière d'être avocat euh, puisqu'on l'exerce depuis des années, et donc euh, s'en suit une formation, si on le souhaite, sur plusieurs jours. Euh, il y a un niveau 1, un niveau 2, et euh, je vous garantis que dans la foulée, j'étais inscrite à cette formation que j'ai suivie et qui ont permis de pouvoir, moi, m'établir en tant qu'avocat droit collaboratif en ayant les outils en ayant la connaissance, parce que ça nécessite véritablement une formation. On peut pas s'improviser avocat en droit collaboratif. Vraiment, c'est pas possible. Euh, cette formation, d'ailleurs, est passionnante. On passe plus de 4 jours au total avec vraiment une vision différente du métier. Avec, euh, On ne s'ennuie vraiment pas du tout et, et la formation est intéressante. Donc, depuis, je suis formée et je peux maintenant euh, travailler en droit collaboratif. Et dès que je le peux, je propose à mes clients un processus collaboratif, et s'il est possible, c'est vrai que j'ai plaisir à les mettre en place parce que je sais qu'on est dans un fonctionnement où on va chercher à régler le conflit autrement que par le juge. Alors, quand on parle de droit collaboratif, souvent c'est un petit peu compliqué pour les avocats à expliquer. Alors, ben, on a créé nous une petite vidéo sur le sujet, euh, que vous pouvez retrouver sur Youtube, sur la chaîne Sens et Émotions. Cette vidéo, elle a été créée euh, avec Nicolas Bouvray, et l'entreprise mise en boîte également. Vous retrouverez toutes ces vidéos sur notre site internet euh, grandvel-avocat. Alors, je vais vous donner les principes d'un processus collaboratif. Tout d'abord, il est indispensable d'avoir deux avocats qui soient formés au processus. Alors pour ça, c'est assez simple. Vous avez sur Internet une association qui s'appelle l'AFPDC. Vous allez sur leur site. Le nom du site, plus précisément, c'est www.droit-collaboratif.org et vous allez tomber sur le site de l'association qui répertorie tous les avocats par région, département formés au processus collaboratif. Donc, vous pouvez facilement aller sur ce site et vous allez voir près de chez vous un avocat pour au droit collaboratif. Cet avocat collaboratif, il va devoir prendre contact avec l'autre partie pour lui proposer également un processus collaboratif. Alors j'entends souvent mes clients me dire « Non mais c'est tellement la guerre qu'il ne voudra jamais. » justement, si c'est vraiment la guerre, ça vaut le coup qu'on lui propose. Alors évidemment, on n'a aucune garantie qu'en face ils acceptent. Et s'ils acceptent pas, effectivement, on ne peut pas le faire. Mais je trouve que ça vaut la peine de le proposer en tout cas, parce que dans certains cas... Ben c'est accepté, donc euh, c'est chouette, vous allez pouvoir euh, régler votre conflit d'une autre manière, mais en tout cas, si on tente pas de le faire, effectivement, ça ne peut jamais se mettre en place. Donc, euh, il faut inciter un peu les avocats aussi à se dire, allez, on les propose, on les met en place, et se dire que si ça peut être possible. Parce que, quand même, quand on fait un petit peu un, un sondage, euh, moi j'ai pu le faire auprès de mes clients, il y en a très peu qui ont le plaisir de la guerre. Il y en a très peu qui ont le plaisir du conflit, que ce soit euh, une mauvaise ambiance, très peu. La plupart du temps, les gens aspirent à la sérénité et au calme. Donc dans ce cas-là, le processus est vraiment adapté. Alors concrètement, comment ça fonctionne Alors Vous allez voir, c'est un travail qui est complètement différent que l'avocat va devoir mener. Le processus collaboratif, le but, ça va être de répondre à vos besoins et que chacune des parties puisse trouver une satisfaction dans l'organisation qui va être mise en place. Nous, on appelle ça parfois du gagnant-gagnant. Il faut que les deux parties trouvent une satisfaction dans ce qui sera mis en place, acceptent et que le fonctionnement qui sera décidé réponde à leurs besoins. Ce n'est que dans ce fonctionnement-là, quand les deux parties sont satisfaites, qu'évidemment, l'avenir se construit un petit peu plus sereinement. Donc pour cela, votre avocat il va travailler d'une façon complètement différente. Il va rechercher vos besoins, comprendre ce qui est important pour vous, mais aussi essayer de comprendre chez l'autre partie ce qui est important pour lui. On doit s'intéresser à ce que souhaite l'autre, on doit s'intéresser à ses motivations profondes. Et l'avocat en droit collaboratif, il va utiliser des outils qu'utilisent les médiateurs et qu'utilisent également la négociation raisonnée. Et ça, il faut que je vous en parle plus précisément. Euh, la négociation raisonnée, c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui est d'ailleurs enseignée à Harvard. Et je me dis toujours, mais comment ça se fait que les avocats n'ont pas été formés dès le début à cette méthode Parce que c'est une méthode pour régler le conflit. Et le but pour régler un conflit va tout d'abord être de faire parler les parties. Faire parler les parties pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se cache derrière ce conflit. Parce qu'il y a toujours... Alors imaginez un iceberg, le haut de ce qu'on voit d'apparent, le visible, qui est le conflit, mais en dessous, il y a les raisons profondes, il y a ce qui a fait naître le conflit. Et si je ne m'occupe pas des raisons profondes, de ce qui a fait naître le conflit, ce que j'appelle la partie invisible, je ne peux pas régler le conflit. Et je vais être très transparente, mais je pense que vous vous en doutez, la justice aujourd'hui telle qu'elle est organisée n'a pas le temps d'aller s'intéresser d'aller s'occuper à ce qui a fait naître le conflit. C'est pas possible. Le temps et les moyens donnés à la justice ne le permettent pas. Mais aujourd'hui, les avocats sont formés à, à cette méthode-là. Donc, demandez à votre avocat de pouvoir engager votre dossier avec un processus collaboratif. Parce que là, on va effectivement... Alors, des fois, c'est difficile, hein. mais ce n'est que la... Envie de dire Le passage obligé pour régler vraiment un conflit, c'est d'aller s'interroger aussi à l'origine, d'aller voir ce qui s'est passé, d'aller écouter chacune des parties sur sa souffrance, lors de la séparation, sur ce qui a pu se passer, sur comment ça a été vécu. Si personne ne peut exprimer cette souffrance-là, le conflit ensuite ne se réglera pas. Donc, chacun doit pouvoir parler de ce qu'il ressent. Donc on met en place concrètement ces cinq réunions. Cinq réunions avec un thème ch à chaque moment de la réunion que l'avocat formé connaît pour tout doucement construire un accord. Dans ce, ce fonctionnement, lorsqu'on a fait ce travail, on a recherché les besoins de tout le monde, lorsqu'on a bien pris en compte ce qui était important pour chacun, on va ensuite avoir un fonctionnement qui est complètement différent de la justice habituelle on va faire ce qu'on appelle, nous, un remue-ménage pour être le plus créatif possible. Pour rechercher toutes les solutions qui permettraient de trouver une solution qui répondra aux besoins de l'un et de l'autre. Donc, ce qui veut dire qu'on va sortir un petit peu du cadre. On va pas rester dans le cadre judiciaire un peu strict parce que parfois la solution, elle est, je dis toujours, elle est un petit peu hors du cadre. Elle est en dehors de ce qu'on a l'habitude. Une garde alternée, c'est souvent une semaine, une semaine. Mais moi, j'ai des mamans qui la refusent, cette garde alternée une semaine, une semaine, non pas parce qu'elles ne veulent pas que le papa soit avec l'enfant, mais parce que ce système, il est souvent parfois trop long. Pour elles, elles ont l'impression que la séparation est trop longue. Alors, si c'est le cas, on peut-être peut chercher une autre mode de garde alternée. Et on en a trouvé. Moi, c'est un système que j'appelle le 2-2-5-5. On découpe la semaine, le lundi, mardi, par exemple, chez le papa, mercredi, jeudi chez la maman, et ensuite un week-end sur deux. On est en résidence en alternance, et pourtant, pour cette maman, ça lui paraît moins long qu'une semaine complète. Et là, elle a fini par accepter la résidence en alternance. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on s'intéresse voilà à ce qui inquiète cette maman, et qu'on recherche une solution qui pourrait dire « Non mais une semaine, c'est beaucoup trop long pour moi », on arrive, en étant créatif, à mettre en place des solutions adaptées. On a pu mettre aussi en place dans d'autres dossiers avec un processus collaboratif, ou le papa prend les enfants tous les midis, parce que son métier lui permet d'être disponible tous les midis. Donc, on appelle ça tout de même résidence en alternance, mais tous les midis de chaque semaine, le père passe un temps privilégié avec ses enfants. Ça, très concrètement, dans un procès, on ne peut pas le mettre en place. Le juge ne peut pas faire ce que j'appelle du sur-mesure. Alors que là, dans un processus collaboratif, on peut faire du sur-mesure. On va pouvoir prendre en compte les contraintes de l'un, les contraintes de l'autre, pour pouvoir construire une solution. Ce ce processus collaboratif, de façon plus générale, c'est aussi une philosophie de vie. Alors je vous en parle parce que il peut vous être utile aussi dans votre quotidien, dans votre relation avec vos collègues et aussi avec vos enfants. Quand j'ai suivi la formation, on nous a parlé d'un petit livre qui s'appelle « Mange ta soupe et tais-toi » tapez sur Internet « Mange ta soupe et tais-toi », vous allez tout de suite trouver ce livre. Et je conseille vraiment ce livre pour euh, les parents qui ont des enfants, parce qu'on sait très bien qu'avec nos enfants, notamment quand ils ont des frères et sœurs, le conflit fait partie de la vie, fait partie du quotidien. Et nous, Français, je dis bien nous, Français, on a une relation au conflit qui est assez particulière, souvent on en a peur, et souvent on le fuit. Il y a d'autres pays où le conflit n'est pas du tout perçu de cette façon-là, c'est de se dire « il y a un conflit, génial !» C'est l'occasion qu'il se passe quelque chose, c'est aussi l'occasion que j'apprenne quelque chose de l'autre, c'est l'occasion d'évoluer. Alors que nous, tout de suite, dès qu'il y a un conflit, on en a peur et on se dit « mon Dieu, cette source de problème !» Moi j'aimerais pouvoir tout doucement vous amener à percevoir le conflit comme autre chose. Le conflit, un désaccord, c'est l'occasion d'évoluer, c'est l'occasion d'apprendre de l'autre. Et avec nos enfants, c'est une vraie mine d'or, cette approche-là. Et ce petit livre, euh, Mange ta soupe et toi peut vous aider à comprendre comment gérer le conflit entre vos enfants. Et je fais le parallèle entre comment gérer le conflit avec mes enfants, avec moi avocat, comment je gère le conflit avec mes clients. Je vais prendre l'exemple des enfants, comme ça vous allez pouvoir comprendre comment je l'adapte, moi, dans un dossier avocat. Vous avez deux enfants qui se disputent pour une, soit un jouet, il y a toujours des raisons de se disputer, j'imagine bien que vous allez trouver des exemples chez vous. Soit j'interviens, comme j'interviens en tant que soit juge ou avocat, et je prends position, en disant, non mais c'est n'importe quoi, arrêtez de vous disputer, vous disputez ce crayon, ben je le prends puisque c'est ça, personne ne l'aura, puisque vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord. Le résultat, quand je fais ça, quand j'interviens, et que je suis face à ce conflit qui me dérange parce que souvent il y a des cris et on n'aime pas ça et, et donc généralement d'autorité on va prendre une décision soit d'ailleurs d'en disputer l'un ou de disputer l'autre alors qu'on n'a même pas vu la scène depuis le départ soit on interdit l'objet du conflit, on a souvent une position un peu autoritaire qui vient intervenir en pensant régler le conflit résultat des courses c'est souvent catastrophique on va avoir deux enfants qui vont être les deux insatisfaits, qui vont être frustrés qui n'auront pas appris à gérer leur conflit, et je peux vous dire que demain, ce sera la même chose, ça va revenir. Donc quelle attitude à avoir face à ces enfants qui sont en conflit La première chose, c'est alors si le conflit est trop important et qu'on est en train de se taper, il faut un moment de calme, il faut mieux poser les choses et on rediscute après. Si on n'est pas au stade des violences, on peut poser la question à l'un et à l'autre, qu'est-ce que tu souhaites Les faire parler, les écouter et reformuler leur demande pour vous vérifier que vous avez bien compris ce qu'ils souhaitaient. Ensuite, vous vous tournez vers votre autre enfant et vous lui posez la même question toi, qu'est-ce que tu souhaites Qu'est-ce qui est important pour toi Et imaginons que voilà, ils se disputent un jouet, chacun veut se jouer les deux. Donc, vous, votre rôle en tant que parent, qui n'est plus le parent juge, qui va être un parent médiateur, c'est de dire "Ah, donc si je résume, vous avez une difficulté à savoir que tous les deux vous voulez ce camion pour jouer." Toi, tu le veux parce que tu as envie de passer un bon moment pour t'amuser. Et toi, pareil, tu t'ennuyais, donc tu veux t'amuser avec ce camion. Donc, il faut poser la problématique à vos enfants et leur dire maintenant, ok, vous avez ce problème-là. Comment vous pourriez le régler Quelle solution vous pouvez imaginer puisque vous avez un problème, effectivement, vous voulez tous les deux ce bien-là Comment est-ce qu'on peut faire Et là, vos enfants sont beaucoup plus doués que nous pour ça eux, ils sont super créatifs. Quand vous les lancez un petit peu sur l'avant, vous dites voilà, il y a ce problème, quelle solution on cherche Et les enfants aiment qu'on fasse marcher leur cerveau et eux vont avoir envie de rechercher des solutions. Et là, vous allez voir, souvent, vous allez vous sentir même dépossédé de la situation, et c'est une bonne chose. C'est qu'eux vont dire, mais bah alors, comment est-ce qu'on pourrait faire Alors, des fois, il faut les aider un petit peu. Euh, est-ce qu'on fait un système chacun son tour Est-ce qu'on peut aller rechercher un autre camion Est-ce qu'on peut... Voilà, leur proposer des solutions qui vont être extérieures et voir laquelle convient aux deux. Dans la plupart des cas, juste en faisant ça, déjà le conflit va tout de suite s'apaiser parce que vous les mettez sur la recherche de solutions, et tout doucement ils vont apprendre que l'autre il est important, l'autre il a aussi le droit d'avoir envie de quelque chose, et que on a toujours la solution pour trouver une solution tout en respectant son propre besoin. Il est légitime son besoin d'avoir envie de jouer, mais l'autre aussi, l'autre, le besoin de l'autre est légitime. Et comment je peux chercher une solution qui convienne à tout le monde Parce que c'est possible. Il y a toujours une solution qui peut être trouvée, qui conviendra à tout le monde. Je donne souvent l'exemple, quand je fais des formations auprès de, mon, de mes confrères, de, de l'histoire du soir avec mes enfants, Donc c'est du vécu avec les miens, où on est dans le lit euh, et euh, chacun veut la couette. Donc, on est au moment de lire l'histoire, qui est normalement un moment détendu et un moment de plaisir. Et là, les enfants se disputent parce que chacun veut la couverture et ça tire d'un côté, ça tire de l'autre. Donc, maman est à deux doigts de s'énerver, de dire, « Bon, puisque c'est ça, il n'y a pas d'histoire. » Plutôt que de faire ça, et après avoir lu euh, ce fameux petit livre, j'ai demandé, à Alain, mais qu'est-ce que tu souhaites, toi Et moi, tu vois, là, j'ai froid, je suis pas bien, euh, j'ai besoin de la couverture. Ok, donc toi, tu as besoin de la couverture parce que t'as froid. Je demande à mon autre enfant, et toi, qu de quoi tu as besoin Mais moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu peur quand je suis pas sous la couverture, ça me, ça me sécurise la couverture, je me sens un petit peu, ça me fait comme un cocon, j'ai besoin de l'avoir aussi. Ok, donc vous avez tous les deux besoin de cette couverture, parce qu'à chacun, elle apporte quelque chose. Un a besoin d'avoir chaud, l'autre se sent en sécurité avec la couverture. Comment est-ce qu'on peut faire Quelle est la solution qu'on a donc je pose la question à mes enfants, je ne l'apporte pas, j'en ai bien moi en tête quelques solutions, mais ça n'aura aucun intérêt si moi je leur amène. Donc je leur pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et là, d'un seul coup, les solutions ont fusé, et on s'est rendu compte qu'en plus, il y en avait plusieurs. Eh ben, on pourrait tourner la couette dans l'autre sens. Ah mais oui, évidemment, la couette dans l'autre sens, elle est plus longue. On pourrait aussi changer de place dans le lit, se mettre de l'autre côté pour avoir la partie la plus longue on pourrait aussi aller chercher une autre couverture. Donc juste en discutant, en étant créatif, on trouve des solutions. Et ensuite, comme chacun on a pu répondre aux besoins de l'un et de l'autre, soit en tournant la couverture, soit en chercher une autre, le moment de lecture est un bon moment. Le conflit, il est apaisé. La relation aussi entre vos enfants, elle est saine. Et aussi, elle est importante parce que vous n'avez pas pris parti pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'on le sait, dans les fratries, il y a parfois un problème de jalousie. Et de prendre parti en disant ah, « écoute, toi t'es assez grand, t'as besoin de la couverture », c'est dramatique, ce qui va se créer ensuite pour votre aîné éventuellement. Le fait de prendre parti ça va être nier les besoins de l'un et de l'autre. Et c'est aussi les déresponsabiliser. Leur montrerait qu'ils ont aussi une solution, que s'ils font marcher leur cerveau, si on réfléchit, on peut trouver une solution. Le droit collaboratif, c'est la même chose. C'est de dire je, « je ne, je ne vais pas nier » la personnalité de l'un ou de l'autre, je ne vais pas nier ses besoins, au contraire, je vais m'y intéresser. Et avec les besoins de l'un et les besoins de l'autre, je vais rechercher une solution. Le droit collaboratif, c'est ça, ça peut se résumer à ça. Alors après, dans le détail, c'est plus complexe, c'est plus technique, mais j'ai envie de dire, ça, ça regarde votre avocat. Ce qui est important, c'est que vous, vous sachiez ce que c'est, que ça existe, et que vous pouvez demander à ce que votre litige soit réglé avec cet outil-là. Alors je suis d'accord avec vous, il faut que l'autre soit d'accord. Mais tant qu'on lui a pas demandé, tant qu'on lui a pas proposé, on peut pas savoir si c'est impossible. Donc avant de se dire que c'est impossible, peut-être que ça vaut le coup de lui proposer. Il dit non, certes. On fera différemment, on acceptera. C'est que peut-être que pour l'instant, pour lui, c'est pas possible. Soit c'est trop douloureux, ou pour l'instant, pour l'instant, c'est pas possible. Mais peut-être que par la suite, ça le sera. Donc voilà. Je vous ai expliqué ce que c'était que ce processus collaboratif. Vous l'avez compris, c'est un outil qui est important, moi, dans mon métier d'avocat, qui m'intéresse, que je trouve encore sous-utilisé. La réalité, c'est que euh, même si des avocats sont formés, on a encore du mal à le mettre en place. Et je pense que si vous, si les clients vous êtes informés de ce système, vous aurez tendance à plus le réclamer auprès de vos avocats, puis nous, avocats, bah, on se forcera peut-être plus à le mettre en place. Mais c'est vrai que c'est un système qui n'est pas encore beaucoup connu, donc euh, c'est pour ça que je voulais faire vraiment un épisode sur ce processus euh, pour lequel voilà, je suis attachée. Vous trouverez donc, comme je vous l'ai dit, d'autres informations et sur notre chaîne YouTube, avec un petit exemple, vous trouverez plein d'informations sur le site de l'association hein, du droit collaboratif, l'AFPDC, je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Parlons Divorce. À bientôt et au revoir